0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es eh, sábado 15 de julio de 2017, estamos Alessandro, Leonardo y Fede From G, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Especialmente ahora esta semana con un nuevo horario, Fede está más tranquilo, yo también terminé de hacer mis cosas como ya le comentaba a Fede. Y estamos aquí, como digo, para comentar todo lo que ha pasado en Raw SmackDown, los programas de wrestling en la televisión esta semana. Estamos en directo en YouTube, estamos también para que nos escuchan luego. Gracias por dar ese botón de play ya esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solo Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más acá en, en el directo con este horario cambiado. Y como siempre el directo tiene grandes instancias de, de charla Y ahora que no tenemos los otros programas semanales También vamos a hablar un poco de todo Así que contento y con ganas de, de charlar de, de varios temas Quería antes que nada hacer un, un oh. muy breve comentario Porque estaba haciendo una de mis pasiones Que, que me, me dio el, el wrestling Es mirar datos en Cage Match ajá Supongo que mucho, todos deben conocerlo o sea, gran página que es eh, una base de datos, ¿no? De, de luchadores, empresas y todo. Y me gusta buscar cosas, o sea, empresas desconocidas, campeonatos espantosos, ver buqueos y cosas así. Recién estaba viendo cosas de Ryback, por ejemplo. Viste que estuvo la, la noticia hasta de Ryback. Eh, ¡Oh, y último en que... <ríe> Exacto. Y que se el esposo no, que, que se está inventando <ríe> ese tipo. <ríe> Exactamente. Y dije, bueno, a ver, ¿dónde está luchando Ryback? ¿Qué está haciendo? Y creo que tuvo unos 20 combates desde, en un año Desde que se fue de, de WWE Ganó un título en parejas y todo eh, Y nada, ese tipo de cosas que me encanta hacer Así que desde acá pido recomendaciones de A veces se me ocurre que un luchador ¿Dónde estará luchando X? no Y mirar cosas así y veo eh, También empresas que no sé, le dan un campeonato a Rey Misterio Por ejemplo Ves que el reinado dura 198 días Y en realidad no tiene ninguna defensa Le dejó vacante un día o son sea, cosas hermosas que tiene el, el wrestling independiente Así que se, Lo recomiendo a cualquiera cuando esté muy aburrido, Entrar a Cage Match Y leer cualquier cosa ¿Dónde está JTG? Por uh. ejemplo Voy a, a buscar también Y bueno, así tenemos para, para pasar el rato Pero no ahora Porque no me quiero distraer
0: ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí esta introducción del programa? Esta semana que no hay pay per view de WWE, no están acostumbrado a decir... Especialmente hoy comentamos sí. la previa para, qué sé yo, Backlash o cualquier cosa. Pero hoy es una de esas semanas extrañas en las que no hay pay per view. Pero no se preocupen que la siguiente ya hay. Les recordamos que estamos todos los sábados en directo aquí a las 3 de la, 3 de la tarde en Perú. 5 de la tarde en Uruguay, a las 10 de la noche en España ahora. Pueden llamarnos, estamos en directo a través de Skype, buscan el usuario ArrasDelona, todo junto, entran ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También les recuerdo que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Pueden ir a AliExpress.com, ver si algo les interesa. Los envíos están muy baratos o gratuitos incluso a todos los lugares del mundo. Y si algo van a comprar, entren a través de nuestro link en Arrasdelona.com y así les hacen saber que llegan con nuestra recomendación. Veamos qué hay para comentar esta semana, Fede. Hay varios temas interesantes y antes de ir como hacemos normalmente con los programas de televisión en orden y eso, creo que el tema a comentar ahora es lo que ha pasado, lo mucho que ha pasado con Alberto, el patrón y Page, que han estado siempre en las noticias por alguna u otra razón, pero esta semana ha sido algo bastante fuerte. Al parecer hubo una discusión en un restaurante, un lugar público, no recuerdo exactamente dónde, pero hay testigos que dijeron que estaban discutiendo, cosas que se decían que eran muy fuertes, como que Paige hablando de querer terminar la relación con él porque es demasiado destructiva para ella, o que le dice lo acusa a él de haberle destruido la carrera, etc. Y Alberto también comportándose de manera agresiva, y gente del entorno de ambos, entorno personal, la familia de Paige, saliendo a decir que es una relación abusiva incluso, que Alberto maltrata a Paige y demás. Y eso ha dado mucho que hablar, y el resultado directo, digamos, de modo oficial por parte de autoridades que están que son competentes en este caso, en el caso de, estoy hablando de Global Force, han suspendido a Alberto, lo cual no significa mucho porque la, la cosa está grabada ya en televisión, no él va a estar saliendo ahí, no lo van a editar del programa porque no se puede, es el campeón, pero sí lo han suspendido hasta, bueno, tiempo indefinido hasta que se aclare el tema, pero ha dado mucho que hablar esto, Fede, y... Se añade a todo lo que se ha dicho en los últimos meses sobre el caso de Peche especialmente, y como que ensucia un poco diré, pero porque no está confirmado, pero de que. O sea, en caso de que se confirme todo esto y sea claro que ha sido lo que se dice que ha sido, ensucia bastante la imagen de Alberto el Patrón.
1: Sí, la verdad que es terrible. Eh, una cosa más allá de. De lo que uno puede opinar de, de ellos como luchadores o del tipo de cosas que hacen o cómo viven su relación en público, ¿no? Porque han sido polémicos en un montón de ocasiones. Bueno, están los casos de, de los videos de. Ese, ese ruido se escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso?
0: <risa>
1: es la otra computadora, espero que, que no se caiga. Pero ¿Esa computadora a que fun funciona?
0: ¿Funciona cuerda? Que no sé por, por qué suena así.
1: <risa> Pero bueno, volvamos a, a lo que estaba. Eh, no, bueno, es una pareja que está rodeada de la polémica, pero este es un nivel eh, bastante más jodido. Y, y es como que ese problema que todo sea público, ¿no? En el caso de ellos, o sea, que, que es difícil ya ver con otros ojos a, al patrón, ¿no? O sea, por más que no, no se termine de comprobar o, o lo que es, o como sea, que, que termine esto en la justicia. Yo creo que la reputación o la idea que uno tiene ya va a ser bastante difícil cambiarla. Eh, está el tema de la familia de Page, también, que, que opina a través de las redes sociales. Entonces, eh, es muy, muy complicado el tema. O sea, que es un tema eh, muy delicado, obviamente, la, la violencia doméstica, la violencia de género. Es algo horrible como cualquier violencia, pero sobre todo, o sea, ya de por sí, la violencia del hombre hacia la mujer y todavía tipo luchador, ¿no? O sea, pensar en eso es, es, es terrible, ¿no? Es súper reprochable. Y... Y bueno, o sea, esperar a, a ver si hay alguna resolución de, de la justicia, sobre todo para que uno pueda, digamos, no opinar en el aire al respecto, ¿no? No estar solo basándose En, en comentarios y demás. Pero sí, es un caso bastante complejo. Incluso también eh, viendo las declaraciones de Page, ¿no? Porque uno ya empieza a pensar, bueno, son las típicas declaraciones, lamentablemente, de cuando las mujeres están en una, en una relación tóxica, ¿no? O sea, Ajá, sí, exactamente. Ese tipo, eh, la defensa, no, él en realidad no me dijo nada, fue culpa mía, que yo le hice enojar, y no se metan con nosotros, ese tipo de cosas es eh, just, justamente lo que una típica reacción de, de esa violencia... Doméstica
0: y bueno, es, es terrible uh, Sí, por el por ahora, como dice Fede ya um, Paige ha salido a defender a Alberto Así que ella al menos no está denunciando nada Y es cuestión de tiempo Ver si esto sigue siendo esa, negación, esa relación negativa como estamos viendo O si se resuelve Ellos aún no están casados Pero sabemos que están comprometidos Así que es cuestión de tiempo, como digo Y es curioso el caso de Paige Sobre todo porque ella está bajo contrato aún con WWE y ha dado ya más de un motivo para que la empresa se considere pues despedirla o en todo caso al menos no utilizarla más o utilizarla en una posición pues muy limitada cuando ella pueda volver porque ahora está lesionada. Pero lo que sucede es que está de por medio el tema de la película sobre su familia en el que está involucrado The Rock también, que pues The Rock, la película, WWE, publicidad. Eso es algo que están buscando ellos y que les gusta. Y por eso a pesar de todo lo que pasa con Page... Están en una posición ellos en los que no pueden actuar Realmente con toda la libertad que quisieran Porque están aún amarrados a ese tema de la película Así que es muy curioso ver Qué puede hacer WWE ahora Por el momento están totalmente separados del tema O sea, no, no se han pronunciado para nada Tampoco tendrían que hacerlo Pero cuando Paige esté lista para volver Será interesante ver qué es lo que hacen con ella
1: Sí, aparte Tampoco van a eh, Por ejemplo, no es un buen momento Para despedirla o para hacer ningún tipo de anuncio O sea todo lo que sea alejarse de esta polémica es mejor para la empresa, así que, sí, solo que, como decía,
0: solo resta esperar y bueno, ver qué le, le depara el futuro. Sí, también por el momento para Alberto no ha habido nada de consecuencias, más allá de lo de Global Force, que como ya dije no significa realmente mucho hasta que venga otra tanda de grabaciones, otra cosa sería que dijeran que se queda vacante el título, pero eso ya llegará con el tiempo si es que no llega a las grabaciones el tema. Y, por otro lado, sigue estando programado para aparecer en triple manía en México, así que no le ha afectado esto todavía tanto. Cuestión de tiempo, pero es una relación, una situación en general que da signos preocupantes, y esperemos que no sea lo que estamos pensando todos que es, y que finalmente los dos salgan bien de esto, y que su relación esté bien, que les vaya bien, pero que esto sea así como parece que es, hace que uno se preocupe. Dicho eso, pasemos ahora sí a hablar de los programas de televisión del wrestling esta semana. Empezando con Raw, después de Great Balls of Fire. Lo interesante, lo más interesante de este show, el segmento destacado, por supuesto, fue aquel en el que sale Kurangel para presentar a Brock Lesnar y hablarle acerca de cuál será el próximo retador. Y sale Roman Reigns, que por cierto, uno pensaría luego de que intentó matar a Braun Strowman y aparte Braun sale por su propia fuerza, no queriendo ser atendido, buscando una venganza que es totalmente justificada. Parecía un doble turn, pero no, acá Roman Reigns sale totalmente normal como siempre, a decir, nada no, okay, que esto es como la actitudera, ¿no? Y Kuranga le dice, pero es que, que estás loco. Pero no, Roman Reigns cree que sus actos no fueron tan negativos, así que sigue siendo babyface. Pero salió Samoa Joe, que se lo comió en la promo, y hizo un gran cara a cara con Brock Lesnar que se nota que le gusta trabajar con Joe que está ahí jugando con él con los temas de retarse y eso y todo queda en un combate para la próxima semana entre Roman Reigns y Samoa Joe por el puesto de retador al título de Brock Lesnar en SummerSlam y yo te digo, Fede, a pesar de que lo hemos visto ya hace muy poco tiempo, la semana pasada yo con este segmento nada más tengo hype otra vez por ver Brock Lesnar contra Samoa Joe por la gran dinámica que tienen y por lo grande que es Joe cuando se pone frente a Lesnar y por eso creo que está la posibilidad de que Joe entre ese combate. No creo que sea otra vez uno contra uno. O sea, uno podría decir, bueno, vuelve Ron Strowman y ataca a Roman Reigns y Joe pasa. Pero creo que podría ser tal vez una triple threat, no lo descarto. Aunque claro, también está el tema de que, ah, quieren hacer un Brock Lesnar contra, Samo contra Roman... No, sí, Lesnar contra Reigns. Así que eso también podría ser el plan original. Pero a ti qué te parece toda esta situación del título universal de cara a SummerSlam?
1: Bueno, primero hablando de, de la promo, en sí fue genial. Fue un gran momento de del show. Y sí, obviamente tenemos que omitir la lógica, ¿no? Con respecto a Roman Reigns y, y todo eso. Porque, nada, es como que no, no pueden ni siquiera mantener un, un hilo al respecto. O sea, no es bueno, este tipo casi mata a otro y, y va a pasar algo. Es como, bueno, bueno discuten un poco al respecto, pero... Eh, es Roman Reigns, es como que, bueno, está... Está bien. No, parte. yo te digo, no
0: solo tendría que haber, haber que actuado, te, no, no solo tendría que haber actuado Kurt Angle al respecto, siendo el gerente general de Raw, sino las autoridades, la policía, ¿no? Porque el tipo lo quiso matar, o sea, no hay otra forma de ver lo que, que intentó hacer Roman Reigns.
1: Pero dejando ese pequeño detalle de lado, el segmento fue genial, sobre todo, o sea, Samoa Joe y Brock Lesnar tuvieron grandes enfrentamientos, y es muy gracioso cómo queda Roman Reigns en el medio, o sea, cómo queda perdido. Que es todo lo que es, ¿no? Y todo lo que significa y todo... Eh, el push que le dan y demás. Pero... Como en la escena, en ese momento, cuando tienen que demostrar ahí... Él, por más que se mantenga como en su personaje, ¿no? Porque están los otros dos como... Lesnar con la soberbia de siempre, ¿no? Como que él, lo más cercano que vas a estar de este título es esto, el que le dice a Reigns en un momento, o, o retando a Joe, Joe también con, con esa cosa agresiva de él, y Reigns como que, bueno, se mantiene en esa cosa de, no, él, él está como por, por encima de todo, pero no queda al nivel de los otros, no es que ese rol le vaya como que se sienta importante, es como que ahí quedó totalmente relegado en esa en esa promo, y sí, fue genial eh, Lo de Joey y Leonard Y te dan ganas de verlos de vuelta En un combate más largo que el anterior Que fue la, la principal queja que tuve no, no por cómo fue ese combate Porque el combate estuvo bueno estuvo, estuvo intenso lo que duró Y de cara a SummerSlam Creo que podría haber también Una, una falta de 4-Way Porque stroman también ha, ha querido retar Por el campeonato entonces yo creo que si se mete en la lucha eh, de esta de Roman Reigns y Samoa Joe la semana que viene, ahí podría ser una decisión de Kurangl, meterlos a los tres en el combate, algo así. Y, y bueno, podría ser algo peligroso, pero, pero interesante también tener a, a esos cuatro por el título. Creo que sería algo bastante brutal, sin dudas.
0: Aquí en el chat nos recuerdan que le parecer Bri Vela se fue presa por insultar a Stephanie Masmano. Creo que a Stephanie se la llevaron también por abofetear a una de las velas, una cosa así. Y bueno, Roman sí. Reigns sí. conduce una sí, ambulancia no. en reversa contra un camión y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es la magia del wrestling. Um, y yo te digo, Fede, a pesar de que lo más probable, según lo que se sabe, y porque, porque sí, porque es WWE, es que Roman Reigns vaya a retar solo a Brock Lesnar en SummerSlam, estaría decepcionado, creo yo, si, si no entras a Moai por lo bien que lo ha hecho. Y está super over, o sea, este es el momento de sacarle provecho a lo over que está Joe y lo mucho que quiere ver la gente es su enfrentamiento con Bros Lesnar otra vez.
1: Sí, es que con esa promo la verdad que pensar en, en otra opción es como bastante eh, negativo, ¿no?
0: ¿Qué más tuvimos en este Raw? Bueno, no, no lo tuvimos aquí, pero ya se anunció que la próxima semana se resolverá por fin esto del misterio de Kurt Angle y ese tema en su teléfono y demás, y qué sé yo, Corey Graves, que sabe de qué va el, el asunto. Y el show terminó esta semana con Ángel hablando al teléfono con la persona, diciéndole que no, que no pasa nada, que no tenga vergüenza, y diciéndole un te quiero al final, y quedando para que la próxima semana todo esto se revele. Y ha habido bastante discusión al respecto, algunas predicciones de la gente, intentando adivinar qué puede ser esto que sucede con Cur Ángel. Algunos decían que como se está construyendo tal vez la rivalidad de Ángel contra Triple H y que sería para SummerSlam, sería Stephanie como la amante, ¿no? Que no lo veo para nada porque es Stephanie, es intocable, no puede meterse en algo así. También decían que Dixie Carter podría ser, ya que salió en el video y la promocionaron incluso en el pay-per-view. ¿Quién sabe Dixie Carter en televisión ahora? Y después otro tema tal vez de un hijo ilegítimo o algo por el estilo, pero al menos nos tienen en suspenso y ya veremos qué es lo que terminan haciendo. Pero lo bueno es que llama la atención Ver qué sucede finalmente con Kurangel Y este asunto del secreto Sí,
1: llama la, la atención Pero creo que No puedo evitar sentir miedo no Por este <risa> este ángulo Porque Las opciones son <risa> Bastante bizarras Todas, o sea ahí va Chad Gable, por ejemplo, como como hijo Ilegítimo Que, que nada, sería gracioso En realidad sería <risa> extraño, pero son ángulos raros, no sé este Me llama la atención, quiero ver qué pasa Pero me asusta Pensar en Dixie
0: <risa> Carter Es como Es, es tremendo eh... Es que es muy difícil para mí imaginármelo Porque WWE Toda la vida se le ha, se ha pasado Ignorando la existencia de, de, de Impact O sea, han hablado de Ring of Honor Han hablado de Nuya Japan Han hablado de bueno y que ya les pertenece Pero jamás en la vida han mencionado TNA en televisión, jamás, nunca solo en la network cuando hay una entrevista o algo y por eso es complicado decir pues, si aparece Dixie Carter ¿quién dicen que es? para que la gente que no la conozca sepa, ah, es importante por claro. algún motivo no por ese lado es difícil, y segundo segundo motivo por el que no lo veo es que no me imagino a nadie en WWE viendo una promo de Dixie en, en Impact y diciendo, ah, esta, esta señora tiene que estar en nuestro show <risa> claro, pero aparte hoy en día, o sea
1: en su momento creo que Dixie, más allá del rol que, que hiciera de Face o de Hillen en Impact, nunca fue un personaje querido, o sea, de, de ningún afecto, digamos, o sea. Y después, hoy en día, ¿qué está haciendo también? O sea, que, o sea es una, una empresaria, nada más, no sé, Ajá, qué, qué será sí. de la vida de ella. Nada más. Pero no es eh, o sea, una figura, digamos, del wrestling, eh, me parece. <ríe> Entonces, yo no sé qué repercusión podría tener, ni siquiera negativa ni positiva, o sea, cómo podría reaccionar la gente cuando viera que es Dixie Carter, bueno, que era una figura de TNA, pero el, la mayoría del público va a decir quién diablos es, qué es TNA, ¿Qué es TNA? ¿Qué ya no existe, ¿Qué es Impact, pero es Global Force. Estuvo muy, muy extraño todo, y... Y yo estoy esperando en realidad a ver qué sucede, o sea, me da, me da curiosidad, me da morbo en realidad ver cómo pueden hacer algo divertido de esto, o cómo pueden
0: bizarrearla por completo,
1: o cómo puede ser horrible también.
0: <risa> Aquí la gente en el chat ya da algunas ideas, ¿no? Como dices Chat Gable, luego dice que Braun Strowman puede ser el hijo de Kurt angel luego dicen que a lo mejor están... Eh, una foto de angel y Dixie en la cama, lo que tenía en, en el celular, que Bailey es su hija, ¿no? Que Kurt angel es Sister Abigail... También que, a ver, por acá, ¿qué más dice? no vuelve de la muerte? No, eso no creo que vaya a pasar. Que Shelton Benjamin vuelve y es su hijo, ¿no? Años después de, ser, de pertenecer al Team Angle, se descubre que es el hijo de Kurt. Así que puede pasar de todo. Y veremos finalmente qué es lo que sucede con esto en Raw. Déjame ver, me parece que alguien está queriendo entrar a la llamada. Así que vamos a darle un espacio mientras yo reviso qué es lo que viene aquí en Raw. Uh, después tenemos que hablar, bueno, de los Broken Hardys, que el tema está... Complicado con el lío legal de por medio También Goldas y Arthur que después de semanas Fede que estuvieron haciendo el hype Para ese combate, no fue nada el combate No, no
1: Eso fue Otra gran decepción Es que bueno, era, decepción en realidad no Porque era probable que pasara algo así Las promos estaban buenas Sobre todo las de Goldas eh, Estuvieron semanas con eso Pero claro, después ¿Era esto? ¿O un combate en un kickoff eh, no, no iban a hacer mucho
0: wow. sí, sí. sí, espera Que aquí está eh. Gonzi. hola 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 Sí, eh,
2: quería hablar de De la división la división en pareja De, de, de Su opinión de, de la división en pareja, pareja De
0: Ringo honor De Ringo fondo yo te soy sincero Llevo sin ver Ring of Honor un buen tiempo, especialmente el programa de televisión. Y como no he podido tampoco ver... Bueno, esto, esto eh, lo que estoy diciendo es del G1 Special, que es más New Japan que Ring of Honor. Pero desde el último gran show de Ring of Honor, que me parece que fue Best in the World, sí, no he visto más. Así que pero, al menos con, le, con lo que me dejó ese show, tengo la impresión de que va bastante bien, porque están los John Box, está War Machine, que me parece que han renovado, no estoy seguro... Uh, está Best Friends con Chuck Taylor y que me parece genial. Y Trent Vareta que también lo hace muy bien, y si, al lado de, de, de Chuck Taylor siempre me ha gustado. Por otro lado, y sé que por sí, lo, lo, Los Motor City Machine Guns, ¿no? Exactamente. Sí, uh, después, genial. ¿quién más está por ahí? Uh, Había más equipos. Eh, estaba Jonathan Gresham, me parece con alguien más, pero eh, eh, lo que yo recuerdo de la división de parejas de Ringo Fondo, al menos, es que siempre han tenido cosas para ofrecer. Por lo que, si tengo que dar una opinión en general, otra vez repitiendo, que no he visto mucho Ring of Fondor últimamente luego de ese show, diría que está bastante bien. Es de las más fuertes que hay en el wrestling en general. Porque si ves otras divisiones, especialmente en WWE, no es tan interesante lo que pasa. En Uyapan, Japan, pues, eh, los combates son buenos, pero las parejas son las mismas siempre. Así que en Ring of Fondor me parece que, al menos en la división de parejas, siempre ha mantenido un buen nivel. Sí, de acuerdo. No la ¿Algo más que quieras comentarnos, Gonzi? Mm, bueno,
2: su nueva opinión, de, bueno, su opinión sobre el nuevo tag de New Japan Pro Wrestling de John Lyons, para mí son todavía son John Lyons de Tempura Boys
0: Ah, los Tempura Boys um, Bueno, es cierto que ya no son John Lyons, pero me gusta su trabajo especialmente luego de haber tenido la experiencia en México y haber estado en Estados Unidos también me gusta cómo luchan juntos me parece que se compenetran bien siempre han sido buenos en el ring desde que eran John Lions en New Japan y aparte se conocen muy bien así que me parece que son un buen equipo y no podría decirte mucho más porque tengo que verlos en algún combate más grande que todavía no los he visto así los he visto como yo ¿verdad? tal vez en Ring of Honor
2: en, en el último show de Revolution Pro aparecen y en, el, y en la Copa como en WCPW pero en separados pero ah. sí en Ringo of Honor también
0: parecieron. ¿A ti qué te ha parecido verlos así en esos combates que serían un poco más grandes?
2: Mm, se, me hizo, se me hizo bueno. Por separados son buenos, pero juntos son mejor. Ajá. Serían como... Kyle, para mí serían como Kyle O'Reilly y Bob Fitch Que bueno, son buenos por separado,
0: pero juntos son mejor. Entonces a lo mejor, de regreso a Nueva Pan les conviene mantenerse juntos en lugar de ir por separado.
2: Sí, solo que en esta vez lo, lo tuvieron por separado en la Copa Mundial de eh, la clasificatoria por Japón. Komatsu, Komatsu fue contra. Komatsu fue contra otro que no me acuerdo y bueno, y Tanaka fue contra Kushida. En la, bueno, eso lo grabaron hoy. Ajá. Hoy lo pasaron en el W.
0: Ah, ok, ok. Bueno, ¿algo más que quieras comentarnos bueno, ahora? Sí.
2: En el otro se enfrentaron a dos jóvenes, eh, dos jóvenes británicos en el show de la, eh, Revolution Pro y terminaron ganando. Raro, cosa rara porque siempre, siempre que los veo, últimamente los veo, los veo perdiendo. ¿no?
0: Sí, yo también los he visto perder más que otra cosa.
2: Sí, en los semanales, de, en los semanales más lo vi de Ringo Honor, ahora que estoy viendo más los semanales, que ahora últimamente se están poniendo más interesantes, más la incorporación que hizo Ringo Honor que de un equipo llamado Cost-Tiu-Cost.
0: Cost. Oh. Ah, cierto, sí los conozco. Bueno, bueno sí, ¿alguien no, quiere no, comentarnos ahora en el programa? Ah, bueno el, 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 Algo
2: de en deuda que tenía hace mucho Que bueno, seguro que no sé si se acorda, Acordarán de que hablamos eh, Sobre la lucha libre argentina Y la televisión
0: Oh, cierto, cierto Yo recuerdo sí. haber comentado lo de 100% lucha hace tiempo
2: Sí, sí, sí eh, qué es lo que qué es lo que tendría que tener eh, la lucha libre argentina como para causar impacto y impacto y ser relevante eh, para la televisión para que le para lograr atención así como lo, lo, lo que logra WWE allá en, esta, en Estados Unidos y en parte en, en, en esta parte de
0: Latinoamérica ok, si te corto aquí contesto tu pregunta aquí con Fe. No, hablamos luego, cuídate Sí. Chau, chau. País, Bien, Fede, esto aplica no solo a la lucha argentina, sino yo diría en general uh -huh. a, a toda escena de wrestling. Es el hecho de, de tener una presencia, o sea, lo importante de la base es tener presencia en televisión, ¿no? Que alguna cadena confíe en, en la empresa, Exactamente, en, sí. en lo que se ofrece, y le dé un espacio, y así... La gente se lo puede encontrar en, en televisión y decir, ah, voy a darle una oportunidad a esto que, no, que pues no es algo común que veo, pero lo puedo ver ahora. Y a lo mejor se engancha y le gusta y de pronto, si se, si se hace aficionada a, a ver ese producto, después se anima a ir tal vez a un show en vivo y así la audiencia crece. Y todo parte de poder encontrarlo, ¿no? De poder llegar a ese fan casual. Porque si luego tienes, claro, la, en todo lugar hay shows independientes pequeños que se presentan y eso, y puede haber buen wrestling pero todo se reduce a una base de fans que ya existe y por eso es tan necesario tener una llegada a un canal o a un lugar en el que se pueda acceder al producto porque uno no se va a animar a pagar una entrada a un show si no conoce el show, o sea, si simplemente va a ir y va a decir ah, mira, Wrestling voy tendría que tener una experiencia previa de verlos en televisión en algún lado y así se anima y el producto crece, ¿no? En general, para toda escena de, de wrestling.
1: Claro, salvo que sea un como yo hoy viaje... Desde otro país, sin haber ah. visto nada, porque bueno, como acá en Uruguay no había lucha, ahora está empezando a ver pero hasta el año pasado no había nada, o, o hubo muchos años sin, sin nada, eh, bueno, yo fui a, a conocer directamente sin, sin haber visto nada, después bueno, hay, hay empresas que sacan DVDs y, y que suben sus luchas y demás, pero... Sí, yo lo que he hablado mayoritariamente con, con luchadores y, y promotores de allá es que alguien que apueste, digamos, por la lucha, como se apostó en su momento para hacer un programa como 100% lucha, para justamente llegar a la gente. O sea, allá, eh, lo sabrán más si hay oyentes de Argentina y eso, eh, bueno, 100% lucha fue muy famoso, tuvieron... Eh, mucha repercusión, sobre todo en los niños y, y en los jóvenes. Sí, había películas en el cine, el 100% de lucha. Ah, Antes, sí. hace hace muchos años, bueno, estaban los titanes en el ring, obviamente, ¿no? Que son legendarios. Que por cierto, estoy diciendo un libro de Martín y sus titanes. Hmm. tengo acá en, en mi escritorio porque me parece muy interesante todo el fenómeno de la, la lucha libre argentina. Y creo que en realidad hay una base, o sea, hay gente que por lo menos por nostalgia le puede gustar pero también creo que falta ese momento de renovación. O sea, estuvieron los titanes, estuvo 100% lucha, y estaría bueno que hubiese un programa que pudiese traer a la gente que vive 100% lucha de niños, que tal vez dejó de mirar el wrestling desde ese entonces, y que pueda ser atractivo, porque el, el perfil ese es un poco siempre infantil, ¿no? O sea, que capaz que uno lo mira con cariño, porque bueno porque es lo que tiene cerca, pero... Que si vos no conocieras, o sea, si vos empezás ahora a ver ese programa, capaz que no lo mirarías. Este, ¿Se entiende? Claro, Pero claro. Pero bueno, claro. Nada, nos está contando Martín. Eh, hubo dos películas de 100% lucha: Luna Parks, que es un escenario muy grande, lleno, giras por todas las provincias. Eh, sí, era un, un fenómeno: eh, 100% lucha. Y bueno, en realidad es eso: o sea, si hubiese productores o, o plata, en realidad, para poder hacer un un proyecto como en Glow, que, que está el, el tipo este que tiene la plata y se la da a un director como <ríe> con, con una visión más artística, eh, podría, podría avanzar. Pero hay buen nivel. Yo lo, lo que he visto tanto personalmente allá como por videos y eso, o sea hay una base de talento interesante, hay trabajo sobre todo, y falta eso, falta el dinero Creo que es lo que puede hacerlos dar Otro paso, y está mirada, Walter también conoce Walter conoce de todo eh, Conoce de los sencillitos que, que están en México
0: ahora eh, Es genial Sí, yo recuerdo que estaba bien producido ese show Había música hecha por ellos mismos, o sea, música producida Específicamente para cada luchador sí. Yo me acuerdo hasta ahora de La, de la, de la canción de La Masa, ¿no? que era, era genial um, Tenemos a Andrés en la llamada Andrés, hola Hola, Alejandro Hey, ¿qué tal? Cuéntanos. Eh,
3: bueno, me había perdido los primeros cinco minutos de, por, de programa, así que no sé si hablaron, pero eh, cancelaron Tolkien Smack de manera semanal.
0: Ajá. Y... No. Nuestros primeros cinco minutos no fueron dedicados a Tolkien Smack, así que no, no hay problema.
3: Ok, bueno. Eh, siempre he visto las, las listas de, de ratings de, de los programas vistos de WWE Network y Tolkien Smack siempre está, siempre segundo, tercer lugar. Eh, ¿Ustedes por qué creen que fue la cancelación Siendo que era un programa que funcionaba tan bien Y, y ayudaba a, a las superstars de, de la marca azul?
0: Yo tengo dos teorías Una que va hacia lo lógico Y la otra que va hacia lo conspirativo La primera sería que Tal vez por temas de producción Dijeron, es muy fastidioso estar esperando A que termine eh, 205 lives Para poner a funcionar Talking Smack O me imagino que mientras hacen 205 lives Pueden estarlo grabando, ¿no? Puede ser también pero habrá sido un fastidio quedarse siempre luego de las dos horas de SmackDown y lo que hay antes, creo que hay Main Event. Y dijeron, mejor que la gente se vaya temprano a su casa, ¿no? O que se queden haciendo 205 Live y se vayan después rápido, sin nada más. Así que mejor ahorramos un poco en este tema y terminamos más temprano. Y lo otro, lo, lo, por el lado conspirativo, diría que podría haber sido porque como había demasiada libertad en, en SmackDown, en Talking Smack... A lo mejor no les gustaba que de pronto se dijeran cosas que no ellos no estaban no tenían planeado para cada personaje o alguna, alguna otra cosa por ahí. Hay gente que dice, por ejemplo Kevin Owens, ¿no? que, que sé yo, lanza su zapato por la mesa, no cosas por el estilo. A lo mejor no les gustaba tanta libertad, no les gustaría poder controlar un poco más el tema con los personajes y eso. Así que también podría ser por eso, pero creo que está más inclinado a lo que dije primero, no el tema de logística.
1: Sí, yo voy por el lado también de la conspiración, y lo vemos por un lado de la pereza creativa, más que de la conspiración, y, de, y del control, como decías vos, y es eso, es, por un lado, ¿cómo le van a decir a los tipos? Bueno, vayan, eh, tienen una hora, vayan, tienen que hacer promos, tienen que estar en personaje, pero bueno, nadie tiene ganas de escribir eso, así que sean ustedes, pero a la vez, bueno, no sean tan ustedes, entonces, bueno, ¿qué es más fácil?, Tener que ocuparse de ese show o poder decir, bueno, no, saquemos ¿no, esto de encima,
0: porque ha ah, dado grandes segmentos. Eh, Talking Smack, obviamente, no, no lo veo, ¿no? no no he visto todos. Por cierto, ahora eh, hablando sí. de la libertad fe, nos dicen eso de vagina de Kevin Owens en algún de, alguno de esos shows más recientes. Sí,
1: <risas> es cierto. Por ejemplo, pero después también eh, recuerdo cuando Miss tuvo aquella discusión con Daniel Bryan, que fue tremenda, Ajá. y la gente, por ejemplo, empieza a pensar, bueno. Esto capaz que es un ángulo para la vuelta de Daniel Bryan al, al ring y que tenga una rivalidad con Miz. O sea, capaz que Tolkien Smack daba lugar a cosas que después no pasan o que después no, no quieren que pase. Y es otro es otro la más que tienen que controlar, otro la más que tienen que escribir, etcétera Y yo lo veo más por ese lado. Como, bueno, es mucho rato, ya, es el, ya está el show, ya está todo lo otro. Eh y bueno, también lo que decías vos una cuestión práctica también, pero es una mezcla de practicidades, me parece, y de pereza
0: ¿Algo más que tengas para comentarnos, Andrés?
3: Sí, una última cosa, eh, es con respecto a ahora que estamos hablando de Kevin Owens, sobre él eh, el hecho de que le hayan quitado el, el título de Estados Unidos dicen que es porque se dieron cuenta como tres meses tarde de que oh. eh, la SmackDown se dividía en gente que odiaba a Estados Unidos y la gente que no odiaba a Estados Unidos. Entonces querían un, un cambio en su personaje. Y por eso le, le quitaron el título. Eh, ¿Ustedes piensan que Kevin debería volver a esa especie de Walter White de, de NXT que decía que hacía cosas por la familia, pero en verdad era solamente que le gustaba <risa> <risa> por eso? Perdón,
1: tuve que sacar el mute porque qué genial, nunca le había pensado de Kevin Owens como el Walter White de NXT. Eh, maravilloso, perdón. Perdón por la interrupción, pero querías festejar esa, ah, <ríe> esa pero, comparación.
3: No, pero era pero básicamente era eso. Eh, ¿Dónde ustedes eh, conducirían el personaje de Kevin Owens? ser el mismo de, de Raw o, o, o algo más en NXT? No, no sé, ¿qué opinan?
0: Yo sobre esto, lo curioso de Kevin Owens y el personaje pro y antiamericano al mismo tiempo... Es que de los personajes racistas, no, eh, iba a decir racista nacionalistas de SmackDown, que hay varios, era el más interesante el suyo, porque era el Face of America y con el título de Estados Unidos y siendo canadiense y metiéndose con la gente, era el que tenía más base de todos y el que me gustaba más, porque luego está el de Rusev, que ya no debería ser nacionalista porque ya está muy quemado ese personaje, pero no tiene nada más para él, y luego Jinder Mahal, que, bueno, ya sabemos qué ha pasado con él y la India y ahora es campeón y eso. Pero también es un personaje muy flojo en el sentido de que la promo que hace es la misma todas las semanas. Y no tiene nada más que decir porque esa es la extensión de su personaje. Mientras que Kevin Owens tenía mucho más dinamismo en lo que decía, en lo que hacía, en cómo llevaba su gimmick. Pero a él se lo quitan porque porque sí, pues porque es Kevin Owens y los demás pues... Porque saben que él puede hacer otras cosas, mientras que los demás no. A su, a, su, a su manera de ver, ¿no? Porque yo creo que Rusev y Ginder podrían hacer otra cosa, pero no. Y sobre Kevin Owens, primero decir que él creo que no va a tener problema en cambiar su personaje otra vez, porque precisamente esto de llegar a ser la cara de América es algo que es, me, me parecía muy interesante porque es cada vez que Kevin Owens está en una situación le saca lo máximo que puede y en este caso fue campeón de Estados Unidos y se le ocurrió seguramente a ah, Face of America, ¿no? Para hacer este, este tema del gimmick. Y ahora que no lo es, seguramente cambiará sin problema y pasará a otra cosa. Y me gustaría sí que volviera a ser como el de NXT. Creo que tiene mucho para ofrecer en cualquier cosa que lo pongan a hacer, así que yo no me preocupo por eso. Pero sí, estamos condenados a los personajes pro y antiamericanos en SmackDown y tal vez el mejor de ellos se fue. Sí, es cierto que,
1: que, que tenía algo más de, de juego, ¿no? Porque... Los otros son personajes, no sé, de los 80, básicamente. Rusev y Ginder son estereotípicamente antiamericanos, ¿no? O sea, es algo que se ha visto hasta el hartazgo. Pero justamente, creo que la capacidad de reinventarse que tiene Owens tal vez no la tengan los otros dos. Seguramente, ¿no? Rusev tal vez pueda dar mucho más. A Ginder no, no le tengo demasiada fe, la verdad. Así que. Yo creo que un rol de, otro rol de Hill Que le puedan encontrar a Kevin Owens Puede ser genial Mientras no, no vuelva a tener una rivalidad Con Sami Zayn, por ejemplo Porque Hanson Russo Hanson oh. Era genial este, Pero sí, Kevin Owens ya ha demostrado eh, Bueno, Ringo Fonor Era brutal En NXT también O sea Va, va a encontrar la, la forma de hacer algo interesante Si se si le dan oportunidades También, pero Creo que por eso es el que El personaje antiamericano que se podía Sacrificar, por más que fuese el más interesante
0: Bueno Andrés, y eso es todo Ya estaremos hablando luego Sí, que tengan un buen día Adiós. Listo, nos vemos, gracias por llamarnos, chao chao Ahora vamos a darle el paso a alguien más Que quiere entrar aquí el programa es para esto, para que ustedes uh, participen, así que le damos preferencia a las llamadas. Mientras tanto, voy revisando otra vez mis temas. Falta tocarlo de los broken hardies que ya decíamos. Déjame ver si es, si va entrando la persona. Uh, ahí está, Roberto, hola. Hola, hola. Hey, ¿qué tal? Cuéntanos. Ah, hola, este, les quería. Comentar, no sé si han podido
4: ver esta semana el, lo que sacó David 24, el especial de Kurangel. No, yo lo vi,
0: vi que era una hora, y cuando estaba viéndolo, no tenía una hora para, para invertir en eso. Pero este fin de semana sí podría hacerlo. Así que no lo he visto todavía, pero tengo que verlo definitivamente. Sí, igual yo. Uh, yo había visto algo. No quiero, bueno, no sé
4: si esto cuenta como spoiler, pero o sea, ahí se ve que Kurangel comenta sobre sus lesiones que tuvo en el cuello, que hubo. Tuvo tres, si no me equivoco, en año y medio, que fueron bastante seguidas. Y no sé, esto de empezar a usar painkillers y usar o o sea puro analgésico para evitar el dolor, me puso a pensar que este caso es un poco parecido quizás al de Chris Benoit, solo que a diferencia de él, Benoit se golpea la cabeza, pero él se golpea el cuello. O sea, ¿cómo lo ven de esta manera ustedes?
0: Ah, en el caso de Benoit es más que eso, porque cuando él estaba en, las, en los noventas, se sabe que abusaba de drogas también. Así que eso posiblemente le afectó también el estado mental. Mientras que Kurang es un tipo, pues. héroe americano, no héroe nacional que pues no hace. No, 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 no consume drogas. El alcohol nada más fue luego de su problema. Pero. Esto de. es que también hay que considerar que él es un atleta olímpico, que tuvo entrenamiento físico y deportivo. Así que estaba en un buen estado de forma. Por eso su. En cuanto a su salud. No era un tema tan complicado. No solo el tema de la lesión en este caso. Y los painkillers eran para precisamente para paliar el dolor que estaba sintiendo por esas, esas complicaciones. Así que son casos que se parecen, tal vez, pero hay de por medio factores. Por eso, si lo hubiera continuado, obviamente habría sido mucho peor la situación. Pero ya se sabe que acudió a rehabilitación por el tema del alcohol. Y luego estuvo más tranquilo también con el tema de las pastillas y los dolores y eso. Así que es todo cuestión de, del tiempo que dura. El abusar de las sustancias Y también es una, un, una cuestión que afecta a cada persona de manera diferente Así que, si bien se puede parecer por un lado También vemos que los resultados han sido distintos por muchas otras cosas
1: Sí, exactamente, creo que Cómo lo, lo pudo encarar Kurang la, la situación el, el apoyo que tuvo Y bueno, su, su propia voluntad ¿no? de, de salir de esas cuestiones lo, lo hace que esté recuperado, que esté como este hoy. Y bueno, son eh, cosas que lamentablemente en otros casos no, no han pasado. Y sí, creo que adhiero en general a lo que acaba de decir Alessandro.
0: Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos? Sí, sí, sí. Este,
4: para irme, porque tengo que irme rápido, a... Uh... Yo había pensado, cuando había visto el tráiler de, de, de WWE 24, que había empezado a hablar un poco sobre las drogas, y no había revelado que era una persona que iba a revelar a Cure Angle la de semana de que ¿qué les hubiera parecido que la historia hubiera sido algo como que Cure Angle empezó a usar el nuevo penquiles porque ha recaído en el dolor en el cuello? O sea, hubiera sido para mí un poco mejor, como que hubiera sido un poco más llegar al personal, pero no tanto, y quizás hubiera sido una mejor historia que te haya salir con eso, ¿no? Curango tiene esta receta médica, que está usando nuevos nuevo penquiles porque teniendo un problema de cuello, esas son las drogas de nuevo, o sea, eso para mí hubiera sido mejor y hubiera acompañado inclusive a ver 24 y hecho como que, o sea, ha hecho todo esto y de nuevo
0: está cayendo, o sea, no sé, me hubiera gustado un poco más. ¿Qué les parecido a ustedes? Esa idea es interesante, pero no la veo en un show de WWE porque es demasiado arriesgada y demasiado cercana a lo real, incómodamente cercana a lo real para WWE tal vez, porque... Históricamente ha tenido temas que son similares al de Ángel. El caso de Cris Benoit es el ya mencionado, es parecido, como ya decíamos. Así que no veo que se arriesguen a hacer una historia así porque es entrar a un espacio muy oscuro. Y al querer evitarlo, pues irán algo más. Um, más salido de, de lo normal, ¿no? Alguna tontería que se les ocurra. No, no, no veo que vayan a ir por ese lado porque sería muy oscuro, como digo. Sería. Demasiado serio para un show que se supone que es para divertirse, ¿no? Para toda la familia, qué sé yo. No lo vería, pero sería interesante si lo hicieran, sí, definitivamente.
1: Sí, yo también yo pienso que por el tipo de historias que me gustan a mí o que me atraen más, me traería mucho más algo así, ¿no? O sea, sería una historia más dramática incluso y demás. Andrade metiéndole droga a Ángel, comentan en el chat, ¿por qué Andrade? <risa>
0: Es que esas fiestas para, a las que va para, se mueven varios, varias sustancias, <risa> fe.
1: Pero sí, o sea, creo que sería fuerte, no es algo que a mí me, me molestaría, o sea, no me eh, no me sorprendería, ¿no? No me choquearía. Pero sí, creo que no sería algo con lo que les gustaría jugar en WWE y, y se, no, no va a pasar ese tipo de historia historias por todo lo que remueve Justamente por todos los temas Que, que tocan tangencialmente
0: Bueno Roberto Te dejamos ir, gracias por llamarnos sí. Ok ok chao chao Tenemos otra llamada por aquí Así que vamos a ir con ella Fede parece que eh, Estás bastante despopular ahora con la, en, el, en el directo Y la gente llama, quiere hablar <risa> contigo ha
1: mejorado, después de, de mi previa de Slammiversary, que fue lamentable, con la gente odiándome, preguntándose sé qué hace este tipo hablando de algo que no sabe, traigan a capo. la gente pedía a Carlos, a Capu, o sea, estaba en el fondo de mi popularidad. Ahora, bueno, creo que hoy la gente está con, con mejores ánimos, y yo estoy con menos tos, eso también ayuda.
0: Está Javier en la llamada, Javier, hola. Hola. Ey, ¿qué tal? Cuéntanos.
4: Lo primero es, de cara a SummerSlam... Si se da el Seth Rollins y de Ambrose contra el Miz y su Misturas, Boudalas y Curtis Axel, ¿veis posible, o por lo menos más cerca, una reunión de The Shield?
0: Se ha estado hablando de este tema por la interacción de Ambrose y Rollins, y también porque en general había un rumor no de que vuelve The Shield, que siempre está por ahí. Yo lo vería siempre y cuando apuntara a algo importante, no porque está Roman Reigns involucrado, por supuesto, porque para que sea The Shield completo. Y no van a volver porque sí, sino me imagino que si sí vuelven, siendo tres tipos importantes, especialmente Roman y de Rollins, ¿no? Que son gente que puede luchar por el título universal y puede estar en rivalidades importantes. Y si los tienes como grupo, pierdes oportunidades de usarlos por separado. Y por eso, si van a utilizarlos así, sería para enfrentarse a algún otro grupo o alguna amenaza que, que los tenga los tres. Así como fue en su momento con Evolution, ¿no? Que claro, eran The Shield impuestos siempre, pero... No los veo volviendo a unirse, a menos que sea para combatir a algo específico y que luego sigan por su lado, porque ¿para qué estarían juntos otra vez, no? Siendo Rollins y Roman main eventos fijos, y Ambrose bueno, que también podría aspirar a hacerlo.
1: Sí, yo creo que hace falta un, un grupo antagonista fuerte, de verdad que, que no sé, que, que tome las dos marcas, alguien, o sea, una cosa realmente imponente que bueno la única forma de eh, repelerlo fue unir a tres eh, tipos establecidos como son actualmente los los shield eh, porque bueno ...de... miss y de Miss Trurash no no lo son o sea si bien dallas y y axel son ayudan al miss y, y pueden costarle los combates a sus rivales y demás ...están como en una órbita menor... ...están en la órbita del Intercontinental... Eh, ...es como que bueno... ...es un, un submundo que... No, ...no amerita la importancia de una reunión de, de The Shield... ...por ejemplo que debería ser algo... ...enorme por justamente... ...todo lo que han hecho... ...nos gusten o no nos gusten... ...los reinados y las demás cosas que hayan hecho... ...las historias que hayan tenido... Eh, todos han tenido cosas importantes, capaz que no tanto Dinamros, pero. Eh, Siempre la aclaración, hay que hacerse. <ríe> es que yo lo sigo lamentando porque recuerdo una vez más que tengo aún mi gastada camiseta de Dinamros, pero Sanity, por ejemplo, yo estaba pensando en Ajá, Sanity recién. Sí, eso te iba a decir. Dice, dice Martín: ese es un grupo que con un buqueo consistente y demás, y en algún momento se, se vería como un grupo poderoso y, y dominante, o sea porque, bueno, tiene unos miembros considerables, ¿no? Eh, Killian Dane, nunca me cuesta mucho pensar en el nombre de ese tipo. Eh, bueno, Eric Young, no así, eh, 3MB, o también, bueno, imaginarse algo como el British Strong Style, que son eh, en progres, son Pete Dunne, Tyler y Trent Seven, que también son el grupo dominante, eh, son campeones en pareja, campeones de la empresa, o sea, grupos así, o sea, que... Que ameriten una unión de, de, de Reigns, de Rollins y Ambrose.
0: ¿Algo más que quieras comentarnos, Javier?
1: Sí, también
4: preguntar qué expectativa hay ahora mismo para el, el combate de Styles por el título de Estados Unidos. Porque en el último mes yo diría que los rumores más fuertes son contra Nakamura y contra Cena en la revancha. Así que
0: cualquiera podría ser un combatazo. Si esas son las opciones, estamos asegurados, por supuesto Hubo ese cara a cara con Nakamura que fue genial Y creo que está la chance de que hagan el combate sin ningún problema La gente ya reaccionó mucho cuando lo hicieron en Money in the Bank Así que podría ser Y por otro lado está John Cena Que también se han encarado ahora Así que ese combate va a suceder Pero veremos si tarde o temprano Si yo tengo que hacer una apuesta para SummerSlam Yo creo que sería Nakamura Porque creo que Cena va a ir contra Jinder Mahal eso es lo que me imagino, porque es SummerSlam, así que tiene que haber un combate grande por el título. Y si está Jinder, pues tiene que haber alguien que haga balance con él, ¿no? Porque es Jinder. Así que yo veo a Cena ahí, y veo a Nakamura contra ella, y que sería... Más bien, ese sería el combatazo. Así que yo creo que cualquier cosa que hagan con ella y Styles el campeón va a ser algo digno de ver en SummerSlam, así que yo contento con eso. Sí, yo
1: creo que después de ese momento que, que tuvieron en el Morning The Bank, que... Fue un intercambio, un par de miradas ahí Que fue súper intenso y la gente reaccionó Si se trabaja con eso Entre Styles y Nakamura Tendrían algo grande para, para SummerSlam Y bueno, si se supone el, el segundo evento más grande del año Amerita que, que gasten Una rivalidad así Y, y bueno John, Pensar en John Cena contra Jeter Mahal Creo que está horrible, es terrible Pero ella Styles contra John Cena Ya se digo Así que sí, para, para hacernos glam me gustaría eh, ver otro ella estáis contra
0: Nakamura, esta vez en, en WWE. ¿Tú cuál crees que pondrían? Eh, ¿Nakamura o Sina, Javier? Pues... yo preferiría Nakamura, la verdad. Uh -huh. ¿Algo más que quieras comentarnos ahora en el show? No, nada más. Listo, entonces, eh, un saludo, gracias por llamarnos.
4: Gracias a vosotros.
0: Chao, chao. Bien, antes de continuar les recordamos que estamos en Patreon, patreon.com barra lona para que vayan ahí vean qué, qué cosa es lo que tenemos. Hay la opción de elegir un show nostálgico para ver, y ahora que estoy un, estoy un poco más libre, estoy totalmente libre, con, luego de estar ocupado las últimas dos semanas... Voy a poder volver a los shows nostálgicos, así que la próxima semana les comento cuál será el siguiente, ya que la siguiente es Battleground. Luego de eso habrá un show nostálgico para ver, así que ya les comentaré cuál es. Y eso, vayan a Patreon y vean cómo pueden apoyar el pro al programa. Ahora tenemos el tema de los Broken Hardys, Fede, que ha levantado polémica en Twitter. Esto es un tema que viene de tiempo, porque estamos siempre esperando, luego de que volvieron los Hardys a, a WWE, el momento en el que puedan volver a utilizar el personaje que los puso over. Y está el lío de Galde por medio. Y en la conferencia que hubo esta semana de Global Force, Jeff Jarrett dijo que no hay nada cerrado por ahora, a pesar de que los Hardys hicieron muchos gestos de broken en el último Raw. Y salió Revy Hardy a hablar de que, que, está, que está hablando Jeff Jarrett, si ya está casi todo hecho. Llegamos a un acuerdo la semana, la semana pasada, sigue mintiendo y demás. Pero la información es que Sigue faltando la firma de Ed Norholm, que es el, la cabeza de Anthem, si no me equivoco, y por eso todavía no estaría cerrado, y hay la conciencia de que este punto ya se alcanzó antes y que no se llegó a concretar. Así que si bien parece que está cerca, podría no estarlo tanto, y veremos finalmente si aparecen o no aparecen los Broken Hardys en Raw.
1: Sí, yo creo que va siendo hora ya de que se, se defina por un lado o para otro el tema, y ojalá sea para el lado de que los Hardys puedan usar los personajes, porque es el principal atractivo por el cual volvieron. O sea, creo que el impacto de WrestleMania, bueno, fue todo el impacto por, porque son los Hardys y demás, un combate de escaleras, la gente enseguida recuerda toda la historia de los Hardys. ¿no? Aquí en nos Barrio dice Lube. Carlos
0: en el chat, y tiene razón, que ya se han enfriado un poco los Hardys.
1: Exactamente, o sea, creo que, bueno, esta semana cuando hicieron las eh, referencias muy directas a, Al universo broken Fue emocionante de vuelta Por eso, o sea Porque en realidad ya no tenían mucho que hacer Porque creo que los están tratando De esa, de esa forma, o sea No hacen demasiadas promos, no hacen mucho Porque si de un día para el otro Se convierten en broken, sería extraño Entonces es como que los van llevando Como que bueno, pueden romperse en algún momento O tal vez no, tal vez no se rompan nunca Pero claro, eso no se puede mantener ¿Cuánto? O sea, 10 meses, un año Entonces si ya estamos desde abril ¿No? Ya vamos como 3 meses y pico De, de estos hardis así como Sobrios Sin mucha fuerza de nada Y sí, se, se enfrían Como dice Carlos se, se, Ya el tirón de del regreso Ya se perdió, hace, bueno, hace, eso hace tiempo ¿No? Y creo que la única forma De, de que resuciten Sería eh, traer los personajes Broken, o bueno, o, o si no, va a pasar que se decidan y traten de buscarle una vuelta, o sea, creo que los Hardys pueden encontrar algo, sobre todo, eh, más a mí me ha gustado mucho sus diversos personajes en, eh, a lo largo de los años, no solo el Broken, o sea, me parece que... Eh, me acuerdo cuando era The Icon, que estaba en Ringo Honor Ajá, era, eh, así y, era
0: genial. <ríe> era muy divertido. Que este lo presentaba por todo lo alto como el Jesucristo del Wrestling y todo lo demás. <ríe> Eh, y hacían unos videos
1: muy buenos, me acuerdo eh, Unas promos geniales Y bueno, algo así, o sea, pueden encontrarle otra vuelta Y Jeff tiene ese carisma eh, Diferente, digamos o sea, Que no es tanto de promos capaz O, o no tanto de un personaje Tan, eh, digamos Elocuente, como pueden ser los demás Y también pueden conectar Pero, entonces, creo que lo que estaría bueno Sería eso, que se definiera pronto Y que eran, bueno, vamos con todo Con los Broken, o vamos con todo Con personajes nuevos de los Hardys o un costado nuevo para que exploten de nuevo, porque si no van a quedar en,
0: en un recuerdo nada más y, y sería un desperdicio. Pasemos a hablar de SmackDown, Tuvimos ya hablamos de acerca del tema de Kevin Owens y AJ Styles y el título de Estados Unidos y lo que puede pasar. Está el combate a la distancia de John Cena contra Rusev, de banderas, no sé qué esperar de eso, pero son John Cena y Rusev, así que algo bueno podrá salir, a pesar de la ridícula estipulación. Y espero que haga algo más con Rusev, el pobre está ahí perdido. Luego podemos hablar de lo que sucedió con Jinder Mahal venciendo a Ty Dillinger, que drill rápidamente pasó de estar un poco eh, aspirando a algo en SmackDown, no, manteniéndose invicto, ahora a volver a ser el Jover de los tipos importantes, importantes entre comillas, es Jinder Mahal, el campeón. Jinder le ganó. Sin mucho más Y pobre Ty Dillinger ya está en la posición que tenía en NXT al parecer Sí, y vos sabés que me parece
1: muy interesante eh, Este tema de, de este combate que Cuando vi el, los temas que, que me presentaste Dije, bueno, ¿qué podemos hablar de, de esto? Pero uno, creo que da para varias cosas Y yo incluso todavía no terminé de formar mi opinión Así que oh. supongo que le, le iré haciendo mientras le hablamos Pero cuando leí los resultados Bueno, Jinder Mahal, el campeón ¿no? de Actual un título de los importantes, el más importante, si se quiere, junto al Universal, pero este incluso es eh,
0: más longevo, más antiguo. Vean
1: la ¿no? Claro. El de Hogwarts, ¿no? El de,
0: el de Ultimate Warrior, qué sé yo. El de, tito, el de, el de Bruno San Martino, oh, por Dios.
1: <risa> Exacto. Eh, Contra Tidilish, que, bueno, más allá del cariño de la gente y demás, es un tipo con un estatus bajo, ¿no? Re subido hace poco al rostro principal, etc. Entonces, que, ¿en serio? O sea. Es como que Brock Lesnar estuviese luchando contra eh, Kurt Hawkins. ¿no? O sea, algo así. De, como... No, el campeón principal, ¿qué hace luchando contra un tipo cualquiera? Eh, contra un milcarder o incluso menos en un programa semanal. ¿no? Ese fue el, el primer pensamiento. Esto está mal. Pero por otro lado, cuando ves el combate, sí bueno, ¿qué logra? Está Danger, la gente lo ama, le encanta el Perfect Ten. Y, porque en la arena funciona creo, o sea, y genera hit para Gender Mahal, obviamente, porque se enfrenta a este tipo que la gente disfruta a ver pero, después o sea yo creo sobre, pensé demasiado en un combate mediocre ¿no? o sea, <risa> lo que es tener tiempo es terrible, pero pensaba, esto funciona en la arena nada más creo que eh, funciona a nivel del de en vivo de que sí la gente abuchea a Jinder Mahal, y después cuando le hace la promo que es una promo igual de Básica que las otras, ah, América, y ustedes ovacionan a, a Randy Orton y no al verdadero Maharaja y al más grande que soy yo, eh, América Pesta, viva la India, todo eso que hace el Mahal. Claro, uno lo ve en la arena y dice: ah, qué rechazo de la gente, qué gil que logra encender a las masas con, con odio. Pero claro, creo que funciona a ese nivel Porque la gente que está en vivo Se prende más al espectáculo ¿no? O sea, yo lo he visto En shows acá en Uruguay con luchadores que nadie conoce Obviamente en un show Mucho más grande pasa lo mismo Entonces En definitiva ¿Es útil para alguien esto? o sea Jinder sale realmente con más hit eh, Tai Dillinger le sirve de algo En este combate eh, o, o es solo que tal, no saben qué hacer con ninguno de los dos, pero... Y hay que avanzar el tiempo y, y se hace
0: esto. Sí, um, no mucho más que decir de este combate, más allá de lo que ya has comentado. Que bueno, Jinder hace la promo de siempre. Y lo interesante, tal vez, es que anunció que la próxima semana, Fede, atención, tendremos la Punjabi Prison... Ahí en televisión, en SmackDown, ¿no? no se la van a guardar para el pay-per-view para que tengas que pagar para verla. No, va a estar en SmackDown la próxima semana. Y sí, Ginder lo anuncia nada más, ¿no? Me imagino que la tiene guardada en el garaje, ¿no? Y la llevarán ahí para armarla en SmackDown. Y sí, veremos qué sale de ese combate también. Que es otro que esperamos con ansias por lo horrible que puede llegar a ser. Pero esperemos que les vaya bien con la Puña y Prison. Y ahí está, Ginder Mahal contra Randy Orton. La próxima semana ya es Battleground. También en SmackDown tuvimos eh, otro encuentro de los que ya han estado teniendo en las últimas semanas. Sami Zayn y María y Mike Canelis. Um, en esta semana sucedió que estaban hablando María y Mike. y Aparece Sami. Quiere ellos quieren que se disculpe con ellos porque los interrumpió la semana anterior o algo por el estilo. Sami se disculpa otra vez, aunque dice que ya está cansado. Y le dice a Mike... Le pregunta, ¿no? ¿Qué haces tú aquí si ni siquiera compites, que eres luchador? No sé no sé qué, qué haces acá. Ah, ya sé qué pasa. Seguramente María es la luchadora y tú eres el amante, ¿no? Y eso es tan ofensivo para los Canelis que María lo abofetea y luego Mike le revienta un florero en la cabeza al pobre Sammy. Así que ya tenemos instalada la rivalidad y si lo permite las autoridades de WWE, lo permite el buqueo, tendremos finalmente a Mike Canelis luchando en el ring contra Sami Zayn, posiblemente en Battleground.
1: Qué horrible ver a Sami Zayn en esta rivalidad, en este personaje espantoso de, de los Canelis, ¿no? de, del amor y todo eso. Y ya hemos hablado muchas veces, cuando, cuando hablamos de shows semanales sobre todo, de lo difícil que es ver un programa así con gente que no lo ve, ¿no? Y... y y cómo se explican las cosas, y resulta que voy a cenar acá el martes con, con mi madre en casa, y recuerdo que estás en McDonald's, no suelo verlo, pero para ponerle en la televisión, bueno, estoy buscando, ah, es cierto, martes de noche, pongo, y vemos ese segmento, ¿no? Eh, o sea, y, y ahí me, me da mucha gracia ver justamente las reacciones, ¿no? Mi madre viendo a, a Mike y María ahí, la, la camisa horrible que le había puesto a oh Mike. No, ¿Qué tiene puesto ese tipo? porque ¿Este, este es un luchador también. Y era, bueno, en realidad sí, pero no está luchando. Lo que sí, mi madre se impactó con lo del florero, eso es cierto. Así que es un spot que a las señoras de 50 años les parece
0: fuerte. Eso es algo, supongo, bueno para
1: para los que lo buquearon. Es
0: que es, haber estado preocupada por cuánto habrá costado ese florero, ¿no? Para que lo reviente de un golpe.
1: <ríe> sí, es que bueno, mi madre se, se impacta mucho con, con la violencia cuando ha visto cosas de, de wrestling así de, de costado. Es como que no, no tolera mucho, pero es una historia muy horrible. Me da lástima por Sami Zayn. Creo que el combate puede llegar a estar bien, igual. Pero bueno nada, yo me he declarado siempre detractor de, de María y ahora con estos personajes aún más la cosa del poder del amor y y todo
0: es es lamentable pero al menos para ti el poder del amor debe ser hit ¿no? me imagino que al menos en ese caso funcionan sí. bien como hills lo último que tenemos para comentar de SmackDown esta semana es como ya iba yo prediciendo ¿no? y aquí me he echo flores a mí mismo los High Bros se separan pronto y según el segmento según las reacciones yo diría que quien va a hacer el turn es Zack Ryder también porque quieren poner over a Moyo como babyface Así que pronto llegaría a su fin el equipo de los High Bros. Y son demasiadas
1: parejas que se rompen al mismo tiempo, ¿no? Es como... Ajá. Eh, creo que esto pierde fuerza.
0: Porque... Ya me decía mi hermano hace poco, estábamos viendo el pay-per-view, eh, Great Balls of Fire, y al ver el combate entre Denso Amore y Vizcas me pregunta ¿No pueden hacer alguna vez algún, lucha, algún equipo, alguna pareja decir, simplemente, ¿saben qué? Nos separamos, ¿no? Cada uno va por su lado, no tenemos por qué claro. pelearnos entre nosotros. Simplemente vayamos a buscar cosas, ¿no? Yo le digo, bueno, hace poco Red Dragon lo hizo en Ring of Honor, ¿no? Y me dice, ¿quién, qué, qué, es, ¿qué es Red Dragon y qué es Ring of Honor? Me pregunta, ¿no? Pero bueno, adelante. ¿Qué pues. Es Ring of
1: Honor, claro. Pero. Claro, es que no siempre funciona y no siempre es interesante, o sea. Y ahora tenemos como cuatro parejas, más o menos, donde podemos ver cómo funciona de maneras diferentes. Eh, la ruptura de los tag teams O sea, una cosa fue el drama De VK y Enzo Otra fue como Bueno, las promos bizarras de Goldust Y Untruth Y esto que No sé, eh, para mí no, no me interesa En lo más mínimo, ni cuál haga el turn Mojo Bueno, es, es nefasto Menos nefasto que antes, pero sigue haciéndolo Aunque me gustan más sus promos sí. ahora, te diré
0: Sí, no, no lo he visto Demasiado Está más serio, eh, no. está menos hypeado O sea, aún bueno, mantiene un importante. poco Tal vez ese personaje en el ring Pero se le nota más controlado Y eso le aporta muchísimo
1: Sí, sí este Bueno, yo lo, lo poco que vi Creo que, eh, no sé si fue esta semana O la otra, que, que Zack Ryder estaba Con The Fashion Police en un momento O, o The Fashion, no sé cómo se llamaban ahora Pero con, con Brizango. Y aparece Mojo Rawley ahí como que discuten y una cosa así y sí no no está con esa cosa de, del hype permanente y horrible que tenían antes pero o sea, es, es interesante eh, ver si, si puede
0: controlarse puede ser lo único que me llame la atención de, del futuro de mucho Rawley. ahora antes de avanzar vayamos con un tema que me parece importantísimo especialmente teniendo de aquí a aquí a, a ti fe de aquí en el show no quiero dejarlo pasar por la hora las participantes del Mae Young Classic, antes de ir con ellas Yo esta, esta respuesta ya la sé, pero te pregunto Fede ¿Qué te parece el Mae Young Classic? Vas a ver el show ahora que va a debutar, no sé cuándo debuta Ya están grabando esta semana ¿Pero cómo lo ves? ¿Se llama la atención verlo o no?
1: <risa> eh, no, no, no Ajá. Eh, hay... <risa> Es más, eh, comentaba eh, con los compañeros de Solo Wrestling que estaba contento de que por fin Hay un show nuevo que no voy a ver ¿No? Que, o sea Para el corto tiempo que tengo disponible Para, para ver cosas nuevas Bueno, por suerte no es como el año, el año pasado como estuvo el Cruiserweight Classic Que era otro show más Para ver, que se te juntaba con Todos los semanales, con Lucha Underground Con eh, las Indies Con todo Bueno, ahora no, ahora por suerte Bueno, es un torneo de mujeres, no lo voy a ver <risa> Hay un par de, que me, de luchadoras que me interesan, que tal, las, las he visto alguna vez, o, o que las han recomendado ampliamente, gente eh, cuyo criterio reconozco ¿no? y, y comparto muchas veces, así que alguna veré seguramente, o sea sin, sobre todo más, me imagino más cercano a, a las rondas más avanzadas, como, como claro. suelen ser los torneos, que las, sí, sí. las primeras rondas son más normalitas, y bueno, cuando se acercan las finales hay combates más largos, más interesantes, que se cruzan también los mejores. Y sí, supongo que ahí, por más que no sea mi estilo, va a haber algún momento que alguien me diga, no, sí, hay buenos combates, sé que hay una... Es horrible, lo que decir, si estuviese allí me mataría, pero sé que hay una japonesa que, que es muy buena. <risa> no me acuerdo el nombre. Oy, oy, oy. Eh... <risa> eh, bueno, está Tony Storm también. Por ejemplo, eh, hay un par de luchadores que nadie me, me está matando todavía, por suerte, pero nada, seguramente algún combate mire. Eh, y porque bueno, porque es un tema de no es un tema de, de, de actualidad, digamos. Voy a estar informado, voy a estar más o menos, por más que no me llame
0: tanto la atención, voy a tener que estar al tanto. Uh, ¿Viste NXT completo esa semana? Hubo un combate femenino en ese show.
1: Ah, me lo salté.
0: Ajá. Yo te lo decía porque ese combate fue promocionado como un combate clasificatorio para el Maze Young Classic. Y fue un combate horrible. O sea, es el peor combate que puede haber para crearte hype de cara a este torneo. Es un combate de luchadoras de, de desarrollo que fue bastante malo. Así que con ese, esa premisa no hay mucha ilusión para las rondas, las primeras rondas al menos de este torneo. Pero es cierto que hay luchadoras que llaman la atención. Aquí tengo la lista. Y para ser lo más genuino posible, eh, no he hecho nada de investigación sobre las luchadoras, así que les diré solamente las que yo conozco. Está, a ver, en la lista Dakota Kai, que no conozco. Eh, Serena deep que estuvo en su tiempo en Straight, We Straight Edge Society, sí. así que ahí ella sí la conozco. Yo, yo
1: la amaba, la amaba en su momento. Ajá.
0: Está, está Vanessa Bourne, que no. Xia Li, de China. Rachel Evers, que me suena. Sage Beckett también. Kaylee Ray, que sí la conozco, de escocesa. Tessa Blanchard, que ha estado en NFT, que es la novia de, de Ricochet. Eh, Tony Storm, que la conozco también, que tiene una buena, sí. muy buena reputación. Que la conozco más porque Carlos alguna vez me. casi eh, ab abandona el show al enterarse de que no sabía yo quién era Tony Storm, ¿eh? casi renuncia. Um, está Marty Bell, que por supuesto la conozco. Lacey Evans. Santana Garrett, que también, por supuesto. Nicole Savoy, Ayesha Raymond, Reina González, a ellas no las conozco, Shayna Blasler, que es luchadora de MMA, peleadora de MMA, que por ese lado sí. la conozco a ella, a Piper Niven, que sé que es conocida, pero yo no la conozco, Seda, de China, Ria Ripley, Kavita Devi, Sarah Logan, Blanca Belair, Evie Leith, Candice LeRae, ahí hay un hombre que conozco, Mia Jim, que es, para quien no sepa es Jade, de, de TNA, que sí. por supuesto la conozco y es buena, así que tengo esperanza de verla en un buen combate. Miranda Salinas, René Michel, Princesa Sugay de México, que sí la conozco por reputación, la he visto también algún combate. Mercedes Martínez no, Jessie Gardner tampoco, teinara Conti tampoco. Y Katie Sain, que la conozco por supuesto y es la luchadora que es tal vez la favorita para ganar el torneo y que deberías, debería ganar, creo yo. Ya con el cambio de nombre sabes que está bajo contrato y que quieren sacarle provecho, tuvo un video promocional en japonés así que yo creo que sí podría en este caso, a diferencia del año pasado con el Cruiserweight Classic, ganar la favorita
1: Ah, esa es la que yo quería decir Ajá. pero no recordaba el nombre <risa> eh, Sí, yo creo que también eh, la diferencia con el Cruiserweight es que no hay eh, tantos nombres, capaz, o al menos yo no los conozco, no sé eh, Incluso tenía unos nombres muy fuertes. Tenía Ibushi, tenía Saxe Bio Jr., por ejemplo. O sea, yo no sé, ni nivel mujeres, si estas luchadoras son eh, equiparables, digamos, o sea, mundialmente. No sé si se entiende a lo que voy. Este, claro, yo porque claro. realmente no, no sé porque El año
0: pasado ¿sí? la idea era que eran los mejores del mundo, tal vez en esa categoría de peso. Y tal vez quedaban algunos por fuera, ¿no? Obviamente Ricochet y, qué sé yo, el mismo Neville que está en el roster pero no estuvo en el show. Y algún otro tal vez, pero sí podías decir, y no exagerar tal vez al decir que eran de los mejores luchadores de menos de 205 claro. libras en el mundo. Y sí te lo creías porque ahí está Cote Bush y Xavier Jr. y finalmente los que participaron, ¿no?
1: Pero, bueno, yo creo que, que puede darse algo, algo interesante, sobre todo como decíamos en las rondas finales. Y además puede quedar material de bueno las que se contraten, para, las que contraten en WWE para renovar la división. Y sí, de las que conozco, que son más o menos las mismas que vos, algunas menos incluso, porque eh, hay algunas que no, no las conocía, eh, pueden eventualmente aportar a la división de, de
0: mujeres de WWE, que es bastante floja. Por cierto, en la mesa de comentarios sabemos que está Jim Ross, está Lita, ¿Y había alguien más que se añadía? No recuerdo... ¿Dijeron que iba a haber alguien eh, más? Sí, ay, eh, Aluna no Blaze. Ah, cierto. Pausa. Eh, ajá, sí, 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 sí. Y mejor, creo que me, me, menos tiempo para Lita sola, creo que está bien. Sí, por favor, sí. Ah, después hablemos de otra cosa. Hablemos de NXT, que esta semana tuvo algo que llamó mucho la atención. Que claro, si alguien ha visto spoilers, pues ya sabía, pero... Aquí se produjo el debut de Bobby Fish Luchando contra Alistair Black Perdiendo en su debut, ¿no? Como si esto fuese Lucha Underground Salió ahí, hizo un buen combate con Alistair Black El spot final fue genial Y la gente reaccionó mucho con él Y lo pusieron over y obviamente está para quedarse Y además, haciendo un spoiler Ahora sí, si, si no quieren saber el spoiler Tápense los oídos, pero es, es un spoiler que se sabe Aparte no afecta tanto eh, El hecho de que vayan a que sepan esto Para próximas ediciones de NXT Kyle Riley también llegó a NXT hace poco, por lo cual es totalmente lógico pensar que pronto tendremos a Red Dragon nuevamente unidos como equipo y podrían estar funcionando muy bien ahora en NXT juntos. Yo los veo por ahí eh, creciendo como personajes, creo que como equipo les iría muy bien otra vez. Así que bien por ellos, que estén en NXT finalmente y a ver quién más llega.
1: Sí, totalmente. A mí cuando me enteré primero de, de Boy Fish. Dije, bueno, no sé qué tan bien le puede ir a, a Bobby Fish en NXT, que está lleno de gente. Sabemos que WWE tiene ha contratado demasiadas estrellas, tienen demasiado nivel. O sea, por más raro que suene ¿no? Pero realmente hay mucha gente, muchos luchadores importantes. Y, y era bueno, Bobby Fish podrá hacerse un lugar ahí como luchador eh, individual. Este combate que tiene con Alistair Black está bueno, es una buena forma de presentarlo. Eh, me, enca me encantó el, la actuación de Black, yo creo que no lo veía desde el takeover anterior en el que estuvo. Eh, entonces es como que lo extraño, ¿no? porque yo era muy fan de, de Tommy End, y, pero lo, lo vi muy bien, o sea, y, y los intercambios que tuvieron fueron muy buenos porque tienen unos estilos que, que funcionan genial, o sea, tuvieron unos momentos de striking interesantes, me encanta. Lo que hace Tommy End, ahora que lo hace un poco más, de, de ponerse en esa... Eh, Tommy End, dije de vuelta, soy un hipster. Que, <ríe>
0: como, ¿Que dice eh, American Dragon a Daniel Bryan,
1: ¿no? <ríe> sí, otra vez, siempre caigo en lo mismo. Eh, eso que hace de, de ponerse en la pose ahí en la mitad del ring, y eso, parece que él va mucho con este personaje así oscuro que tiene. y Es, es, es obvio, pero está bueno y, y la, la idea de ver a Fish con Kyle Riley ahí sí me parece mucho más interesante me atrae mucho más que verlo individual y, y recuerdo, tenían buenos momentos juntos o sea, eran divertidos además de ser una gran pareja en el ring y yo creo que si NXT los, los potencia ¿no? con el nivel de, de entrenadores que hay con todo lo que es ese centro de entrenamiento que es a la vez NXT además de ser un programa y demás creo que pueden mejorar lo que ya tienen Hicieron una gran pareja, ser la pareja de NXT incluso O sea, me, me motiva muchísimo que hayan llegado los dos juntos No como si hubiesen llegado por, por separado Que no les veía demasiado futuro
0: Bobby Fish además es bueno en promos Así que por ese lado no va a tener problemas Kyle O'Reilly es muy bueno en el ring, en promos no tanto Pero junto a Bobby Fish puede ser la, la forma de tapar esta falencia que tenga él Y hacer que ambos salgan adelante Así que yo los veo muy bien como equipo Y a ver finalmente qué hacen ellos y posiblemente sean los próximos retadores. Bueno, depende de cómo vaya el tema, ¿no? Y cómo lleven la historia y eso. Pero podrían fácilmente ir por el título ahora contra Outdoors of Pain y estaría bastante bien. Sí, sería genial. Después, en NXT, que más tuvimos? Hablando de Outdoors of Pain, vamos de una vez con el main event. El combate de Outdoors of Pain contra Heavy Machinery, que fue, fue genial. O sea, dos parejas de tipos enormes... Corpulentos, ¿no? Saliendo a pegarse con todo Y lanzándose por los aires, fue genial Hubo un momento de dominio Sobre Sobre Tucker Knight, que fue un poco más lento Pero el, el comeback de Otis Dosovich es genial Y fue, fue tremendo Fede, Al final ganaron los otros of Pain, por supuesto Pero fue un combate para el recuerdo Sí, la verdad que Encantado De, de ver a Otis Otis es brutal <risa> él, es, él es el espíritu, el alma, el corazón De Heavy Machinery ¿Ves? Y acá, obviamente, supongo que
1: eh, te, te pueden terminar aburriendo y se puede terminar gastando la fórmula, pero ver a Attacker teniendo la primera parte del combate y ver el comeback de Otis es, es brutal. Y en un combate justamente contra tipos también grandes como los otros of Pain, quedó genial. Y tuvieron grandes momentos. Eh, fue muy divertido. Incluso creo que es un combate para... Eh, que con mejor construcción y todo se podría ver de, eh, en un takeover, por ejemplo. O sea, porque, ¡fum! Muy buen combate, estuvo muy entretenido y, y vos dices, es maravilloso, parece muy divertido. Yo ya eh, había visto muy poco de ellos y me ha llamado la atención porque, bueno, obviamente es Ese que llama la atención, ¿no? Acá la gente lo compara, <risa> es el, el Humble Kid del equipo, eh, es la estrella. Es la estrella, debería ser el turn como cast Y sí, claramente <risa> es lo mejor de, de Heavy
0: Machinery. Estaba pensando en algo interesante, Fede, y es que ha dado un giro el wrestling ahora, porque hace años, ¿no? Estoy hablando de los noventas, ¿no? Y más antes todavía. Lo que dominaba en el wrestling eran los tipos grandes, ¿no? Como qué sé yo, Hulk Hogan y. Ultimate Warrior y Andre the Giant, más adelante. Gente como The Rock y Steve Austin, que también son tipos corpulentos, ¿no? Con cierta altura, Triple H, etc. Pero eso hacía que la gente deseara ver a luchadores más pequeños pero buenos en el ring, como Eddie Guerrero, Chris Benoit, Kurangel, Chris Jericho, ¿no? Y de pronto, con el paso del tiempo, se hizo básicamente la norma ver a luchadores de todo tipo, de tamaños y so sobre todo pequeños en las indies, ¿no? que salen ahí son buenos luchadores y hacen buenos combates, es lo que la gente pues quiere. Y los main defenders de WWE ahora son, por ejemplo, AJ Styles, eh, Daniel Bryan lo fue en su momento, CM Punk. Pero ahora, otra vez, como hay tanto luchador pequeño, la gente está poniendo, o sea, los luchadores que están poniéndose over ahora son los tipos grandes, ¿no? Como Braun Strowman, como Brock Lesnar y Samoa Joe, ahora Heavy Machinery y Outdoors of Pain. O sea, el wrestling da, 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 da giros en el tiempo, Fede. Sí, es,
1: es cíclico, ¿no? Como cualquier. Eh, como todas las modas y. Y, y bueno, como, como la vida misma, ¿no? O sea, va, va rotando. Y yo creo que sí, de momento la gente se cansa de ver todo tipo gigantes que, que se dan golpes nada más y pasa por, por más el estilo, bueno, lo, los indies, ¿no? Y más pequeños y más técnicos. Pero ahora, después de ver tanto eso, todo también se se maravilla con, con un bron, no y, y su presencia gigante y, y que hace un par de movimientos simples pero es tan brutal que es genial y bueno, con estos tipos también ves cuatro tipos gigantes peleándose y es, ah esto es maravilloso, esto es lo que yo quiero ver y es como, bueno, no es nada nuevo ver tipos gigantes en realidad pero es lo que pasa o sea va va mutando y eso es parte del encanto yo pensaba incluso hablando de esto eh, y vinculándolo con el tema anterior de del torneo de mujeres yo estoy esperando claramente el torneo de pesos pesados, ¿no? O sea,
0: oh, ese, el, el Overweight ese es Classic.
1: <risas> ese es mi torneo. Así como fue el torneo por el campeonato Atlas en, en Progress, que era el. justamente para más de 200 más de 200 libras, creo que era. Y estaban los, los gordos luchando, básicamente. Eso lo que estoy esperando, ¿no? Los mejores 32 gordos del mundo en un torneo. Eso es lo que yo quiero ver, como gordo, o sea, es lo que me, me identificaría a mí. No, Mader viene
0: ¿no? ¿no? en su gira de, de, de camino hacia la muerte, ¿no? Como él mismo dice. <risa> uh, pero sí, eh, yo también quiero ver un torneo así. Y hablando del título de parejas de NXT, luego de este combate, salieron Sanity a retar, o al menos a amenazar, ¿no? Estaban Alexander Wolfe y Killian, Killian Dane. Rompiendo un libro, ¿no? Que al parecer era el libro escrito por los Autos of Pain, porque son autores, ¿no? Del dolor, y escribieron su libro, obviamente. Y le rompen el libro, y ahí está el reto. Y Killian Dane está apuntando a más de un título, porque también se anunció que sí. habrá un enfrentamiento la próxima semana entre Killian Dane y Drew McIntyre para sacar retador al título de Bobby Root.
1: Sí, ojalá eh, Killian Dane pueda ir por, por algún título, o sea, pueda tener importancia en el roster de NXT, porque me parece es, eh, tremendo luchador, y, y, y bueno, todos los Anities son interesantes, así que espero que, bueno, eh, sobre todo con, con parejas me parece que estaría interesante ese, ese reto contra los Autos of Pain, pero bueno, si no, es ahora, eventualmente... Un, un reinado de, de Kill and Dane, lo veo, de un, de un lado, Kid Lee, me recuerdan acá, de los luchadores grandes, claro, Kid Lee sería un, un torneo con Kid Lee, no importa quién más esté, pero ya, <ríe> <yo> sería maravilloso. <ríe> pero...
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo se llama el tipo um, que está en la máscara de, de Matanza? Jason Cop, no, eh, Kopp. no. Jeff Cop, ah, Jeff Cop, o sea, Jeff, Kopp, Jeff Kopp. Ah, el, sí, ese sí. sí.
1: Pero bueno, NXT está en un, en un buen momento, creo que está, está bastante
0: interesante ahora. Sigo pensando en tipos del perfil. Uh, Axiom Ortiz puede ser... Uh, bueno, ya se me ocurrió a alguien más, pero sí, eh, da para mucho eh, este torneo. El, ya le han puesto aquí Andre de jayan Classic, ¿no? Puede ser mejor un Rikishi Classic, ¿no? ¿Quién sabe? <risa> Tenemos además en NXT la promo de Johnny Gargano, hablando sobre el ataque de Tomás Champa, Básicamente diciendo que, bueno, eh, no esperaba que sucediera, pero ya está mirando al futuro. Así que no va a estar, obviamente porque champa está fuera un tiempo, así que no está eh, concentrado en seguir manejando la historia por ahora. Así que pasa a ser luchador individual, veremos qué hay con él en NXT ahora. Cambió la música, ¿no? Entró con la música de DIY, pero salió con otra, que no es tan buena, pero bueno. Y veremos si finalmente llega algo importante, porque el tipo está over, es buen luchador. Así que a lo mejor, al menos como un retador de transición para el campeón de NXT, podría llegar a ser. Sí, yo creo que
1: a, después de un momento tan intenso como fue la traición de, de Champa, y ahí tenemos otra pareja más que se rompe, que no recordaba en estos tiempos. Eh, claro, entiendo que al estar Champa afuera no puedan seguir la rivalidad, pero sentí como que tal, la promo que hizo fue un poco... Eh, así como... intrascendente, digamos. O sea, después de eso, bueno, no, eh, la de Enzo, por ejemplo, post-traición, fue una buena promo. Y acá, claro, como tiene que eh, dirigirla hacia otro lado, más hacia, bueno, esto lo dejo en el pasado, voy a pensar en el futuro, en mi carrera, etcétera, etcétera. Claro, no tiene impacto. O sea, porque es el la promo diciendo, mi amigo toda la vida no sé qué, me traicionó y el título de parejas, bla bla, todo eso entonces, claro no, no salir a decir, bueno, a partir de ahora sí, soy luchador individual y quiero hacer mi futuro, estoy preocupado por esto no no suena impactante nunca, y salvo que seas un maestro en promos, no sé esa gente que te saca una buena promo de cualquier cosa un Miss, un Kevin Owens, por ejemplo con algo tan básico, no va a ser una promo brutal tampoco, pero es cierto que igual, o sea, sigue siendo un tipo querido y que puede dar buenos combates ¿Pero prefieres tener una promo
0: así, breve y sin tanto contenido o 10 minutos de una promo citando a, no, a no. Fran Sinatra?
1: <risa> no, no, o sea, sin duda creo que fue eh, una buena salida o sea, para lo que van a hacer con él eh, fue lo, lo mejor que, que pudo pasar, en vez de tenerlo eh, haciendo algo que... estirándola o algo, o sea, creo que estuvo, estuvo correcto en ese sentido, o sea, no fue lo que uno espera que pase después de la traición, pero claro, teniendo en cuenta que no está champa,
0: otra cosa no, no se podía hacer. En el poco tiempo que nos queda de programa, quiero hablar de algo rápidamente, lucha underground fe de esta semana, un par de cosas quedan para pensar, ¿no? El primer combate que estuvo en este show fue Jeremiah Crane contra Taya, ...que fue básicamente un combate de estilo de Jeremiah Crane, ¿no? De Sammy Callahan, muy violento... ...en el que un hombre golpea, ¿no? A una mujer en la cara varias veces, ¿no? Y, y la destruye... ...y la gente aplaude, ¿no? Y después, en el final del show... ...hubo un ataque de Marty de Moth a Phoenix, ...en el que lo golpea con un tenedor en la cabeza... ...y luego... Eh, ...lame el tenedor con sangre... ...y luego... ...o sea... ...es un show que está apuntando mucho a un público de nicho... ...y creo que con cosas así no va a llegar a crecer realmente a un nivel en el que tú digas, bueno, está alcanzando un nivel en el que está una estabilidad económica, puede apuntar a algo más. Creo que es demasiado eh, demasiado cerrado para un público hardcore de ground Y esto, pues, le va a venir mal a, para el tema del mainstream.
1: Sí, totalmente. Yo miré ese primer combate y pensaba, por ejemplo, en, en Cody Rose, ¿no? Cody y sus declaraciones recientes, que él es el tipo conservador y un poco anticuado que no le gustaban los combates mixtos y demás y después tenía eso en la cabeza mientras veía a, a Jeremiah Crane tirándose en Cannonball contra las sillas, contra talla y era como, bueno eh, esto sí, esto es igualdad ¿no, sé
0: no, si ma quieren, no mataron ¿no? los ratings la última vez con Pentagón peleando contra las seis chicas y destruyéndolas? claro claro <risa> eh
1: Sí, fue, o sea, es claramente un combate para cierto tipo de gente y, y le va en contra a, a lo que ellos intentan hacer, que se supone que es llegarle a todo el mundo. Eh, entonces es como que, es por un lado decir, bueno, somos diferentes, pero bueno, somos tan diferentes que no vamos a llegar a, a una gran cantidad de gente a este paso. Y, y bueno, también el segmento final, o sea, es un tipo que es una especie de, Pervertido, ahí que acosa a otra mujer que tiene problemas mentales que tiene una hermana también bizarra eh, que andaban ahí con, con esa lonchera no sé cómo se llaman en, en los otros países pero eh, con eso eh, rompiéndole la máscara con pegándole con el tenedor o sea un, un spot muy si sí, sí, si se quiere es como bueno si sí, yo no me imagino eh, mostrándole esto a a alguien que mire WWE, a mis amigos que miran WWE, por ejemplo, que vienen a ver los Piper conmigo, a mi casa, alguna vez, y conocen eso. Eh, hemos pasado a, a New Japan, con algunos, por ejemplo, a, al puro, al puro Resum, pero no, a, a esto creo que no puedo llegar todavía, entonces es, es una barrera importante, me parece, la que se ponen ellos mismos, o sea, a la vez de buscar diferenciarse, creo
0: que... Eh, se diferencian demasiado y, y se cierran estamos ya con la hora vamos cerrando el programa, hemos pasado una buena hora y media aquí, comentando varias cosas y con muchas llamadas, muchos comentarios que es lo que nos gusta aquí en los directos y estaremos de vuelta en una semana a la misma hora en Youtube, para que nos sigan en directo nos escuchen luego también, haciendo la previa de lo que será Battleground con el Punjabi Prison Match, así que Fede estaremos atentos la próxima semana para Comentar lo que traiga ese show y esperemos que sea bueno dentro de lo que cabe, ¿no? A ver qué más ofrecen y que WWE pues siga en una buena senda de cara a SummerSlam.
1: Sí, la verdad que pasamos muy bien hoy. Eh, estuvo muy divertido el, el show y las próximas semanas vamos a seguir teniendo temas para hablar. Se viene más pay per views. Bueno, se vienen los pay per views nostálgicos también, eso siempre es divertido. Y hoy, no sé si lo leíste, pero la gente estaba pidiendo que vuelvan los comentarios de películas uh. así que lo tiro acá a ver si en algún momento volvemos a hablar de cine los grandes especialistas que tenemos acá en, en Arras de Lona
0: con eso dicho vamos cerrando el show gracias por escucharnos, estamos como siempre en Youtube, en de Lona.com, en wrestling.com. por ahora los dejamos de parte de Fede From, Gel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto